0: Piraten sind News. News. Lügenpresse, Lügenpresse. Kennst du das, Jemand? Hast du schon mal Nachrichten gehört? Ja, das habe ich, hab ich schon mal gehört. Wer ja. ist damit eigentlich gemeint? Die, Alle, ne? Die ja. Medien. Die, die, Me die Medien heißt es immer. Die machen dies, die Medien machen jenes. Die Medien beeinflussen uns und äh, sind doch eigentlich zum Sündenbock Nummer eins geworden in der letzten Zeit. In den letzten Jahren, so gefühlt 2015, seit Pegida eigentlich, ist das in aller Munde, seit die AfD groß geworden ist, ist der Begriff Lügenpresse wieder da. Ich glaube, er wurde irgendwann mal von Josef Goebbels geprägt. So alt ist diese Lügenpressenscheiße schon. Und ähm, schon die, Medien, die Medien beeinflussen uns so. Die Medien sagen dies und jenes und sind irgendwie da hinten irgendwelche Scharlatane. Und heute haben wir einen von ja, denen. Vielleicht ist es ja auch so. Ja, vielleicht ist vielleicht es ja auch, ist, auch so. Das werden wir ja jetzt rausfinden, weil wir haben heute den Olli
1: hier. Und der Olli ist. Was, Olli? Guten Tag überhaupt erstmal. Ja, guten Tag. Ich bin äh, Journalist bei einer äh, großen Regionalzeitung. Du bist äh, freier Journalist oder bist du, du schreibst Artikel für eine Zeitung oder ist das auch so, dass du praktisch für mehrere Zeitungen schreibst? Nein, ich bin angestellt äh, bei einer Zeitung und äh, mache da in erster Linie politische Berichterstattung, aber auch ganz schön viel Corona, da kommt keiner drum rum im Moment. Ah, Das heißt, wie kann man sich das vorstellen?
0: Bist du wirklich dann der rasende Reporter, der sozusagen ähm, jemanden anruft, einen Termin macht, dann dahin geht mit dem Zettel oder dem Diktiergerät und dann machst du ein Interview?
1: Genau sowas oder du telefonierst deine Infos rein, du redest mit Behörden, du redest mit Politikern, du redest mit den richtigen Quellen, mit den seriösen, die dir deine Fragen beantworten können, damit du einen Artikel, Artikel schreiben kannst. Du gehst aber auch raus und äh, lässt dich, und da sind wir beim Thema äh, auch von Leuten anbrüllen und ähm, bei Demonstrationen zum Beispiel. Und da fällt natürlich auch ziemlich oft das Wort Lügenpresse. Ja,
0: ich meine, da kann man direkt mal einsteigen. Wie hat sich das... Seit wann, seit wann bist du wirklich aus dem Studium raus und seit wann machst du den Beruf? Den Beruf mache ich jetzt schon seit tatsächlich ja, fast 20 Jahren. Und wie war der Unterschied vor 20 Jahren zu... Wie, wann war, wann kam, gab es da irgendwie einen Break? Gab es da irgendwie dann einen Moment, wo es anders wurde? Oder, ähm, ja, war, kam das mit Pegida, mit der AfD? Oder war das vorher schon so? Hat, hat man das schon vorher schon gespürt, dass es solche Stimmungen gibt? Ich habe wirklich dann wirklich erst bei dieser Pegida-Demo diesen Begriff Lügenpresse zum ersten Mal gehört. Ich habe das vorher nie gehört. Ich kannte das auch von, von Goebbels nicht.
1: Ja, ich kannte das natürlich schon, aber, ähm, also, dass man angezweifelt wurde und dass Journalisten keinen guten Ruf haben, zumindest in Deutschland, das ist schon sehr, sehr alt. Das gibt schon immer. Ähm, dass wir beschimpft wurden, das ist, das, das kenne ich im Grunde nicht anders. Aber diese Eskalationsstufe, wie sie jetzt so äh, gezündet äh, wird, die ist tatsächlich erst ein paar Jahre alt. Und da ist, glaube ich, 2015 das Aufkommen von Pegida und ähm, populistischen Parteien kann man schon relativ klar identifizieren, dass das da dann doch schon um einiges krasser wurde. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ist, denn, ist es schon mal gefährlich geworden irgendwie bei dir? Wurdest du schon mal körperlich angegangen?
1: Ja, natürlich. Also die Leute ähm, haben natürlich eine Wut auf dich. Du bist dann du stehst dann da. Als Pressevertreter bist du ja auch erkennbar ähm, und musst du ja auch. Man muss sich ja zu äh, äh, identifizieren geben, damit die Leute wissen, dass man mit einem Journalisten zu tun hat. Ähm. Und selbstverständlich greifen die Leute einen noch an, die werden äh, handgreiflich, die Leute schubsen. Das dauert ein bisschen, die Hemmschwelle sinkt, äh, dass es da übergriffig wird. Es wird schneller mal geschlagen, da sind allerdings eher Kameraleute von betroffen, weil die natürlich noch mehr zu erkennen sind. Also mir hat bislang, also mir hat schon mal einer in den Block gegriffen, äh, das kommt schon mal ab und zu vor. Aber Kameraleute müssen da viel derberes einstecken, die hauen denen da wirklich die Linse vor der, von, äh, von der Nase ähm, ja, das ist schon, das geht schon ganz schön zur Sache. Und äh, bei zum Beispiel Corona-Demos ist ein großer Sport, sich voreinzustellen und angehustet zu werden. Und äh, das finde ich auch schon... Da, war ich, äh, da bin ich doch ganz schön froh, dass ich dann auch da eine Maske aufhabe. Das ist äh, ziemlich
0: unangenehm. Ui, 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 Also, du bist von der schreibenden Zunft trotzdem erkennbar. Und ähm, äh, ja, du, du musst da ja dann auch hin auf so eine Corona-Demo, weil man dann da ja rüber schreibt. Also ich meine, so ist es ja dann einfach.
1: Ne? Das ist absolut richtig, ja. Die Leute versuchen natürlich auch mit einem zu reden. Die, also die versuchen, mit einem, zu, die versuchen einen zu mit einem zu diskutieren. Also es gibt natürlich die, die dich einfach von vornherein scheiße finden und wollen einfach nur im Grunde einen reinhauen. Es gibt aber auch eine ganze Menge Leute, die versuchen dann auch mit dir zu diskutieren und versuchen witzigerweise dich davon überzeugen, dass du... Ein Systemling bist, der äh, doch im, im Auftrag von irgendwem, äh, von der Bundeskanzlerin oder von, äh, vom Bundesnachrichtendienst oder von irgendwelchen Außerirdischen unterwegs bist und äh, da im Grunde nur einen Auftrag erfüllst und äh, an seriöser Berichterstattung und den Fakten und der, dem Beschreiben, was da gerade passiert, gar kein Interesse hat. Das ist natürlich ein bisschen schräg und man fragt sich, woher, wie kommen die Leute darauf, wo haben die ihre Informationen her. Es und wird ja auch nicht differenziert jetzt zwischen, also
0: natürlich ist das bei den öffentlich-rechtlichen Medien auch nicht so, äh, aber, aber wenn die Leute differenzieren würden, ähm, nein, sie machen es nicht, sonst würdest du ja nicht auch noch angefeindet. Ne? Es ist alles einerlei. Ne? Es gibt das Verlagswesen in Deutschland mit 35 Verlagen, was weiß ich, äh, Tendenzbetriebe. Und äh, differenziert wird er ja überhaupt nicht, ne? Kein, keine Sekunde.
1: Nee, differenziert wird nicht, wenngleich ich sagen muss, dass, glaube ich, die Kollegen des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks, ach, tolles Wort, uralt, mhm. ähm, ich glaube, die haben sogar noch einen Tag schwerer, weil äh, da können die Leute leichter die Verknüpfung herstellen, weil die denken sich, ja. Da gibt es den Rundfunkrat und da sind ja Politiker und so was. Und die, wer, wer die Musik bestell, bezahlt, der bestimmt, was sie spielt und so weiter. Äh, da, das ist überhaupt ein Grundproblem. Die Leute glauben, irgendwas erkannt zu haben. Die sind auf der, in der permanenten Suche danach irgendwie was äh, verstanden zu haben und endlich einem Unrecht auf die Spur gekommen zu sein und dann fragt sich, warum das überhaupt äh, so ist.
0: Und, und, und was glauben die? Was glauben, du hast es eben schon gesagt, Außerirdisch und was? Was, was glauben die konkret? Glauben die, dass ähm, dass die Merkel dich anruft, glauben die, was glauben die? Glauben die, dass der Chefredakteur äh, infiltriert ist? Von, ja. von wem? Was begegnet dir da am meisten? Kann man sagen, das sind die drei großen Vorwürfe, die du dir als Pressevertreter anhören musst? Also,
1: erstmal, was immer gesagt wird äh, in, bei solchen Begegnungen ist, äh, du kannst ja gar nicht freischreiben. Ne? Die, die Leute sind felsenfest davon überzeugt dass ich, wie ich eben schon gesagt habe, dass ich wirklich einem Auftrag hinterher äh, hechele und zwar, den, den, dass ich eine gewisse Tendenz übermitteln muss. Das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, weil äh, da müsste ja gar nicht da sein, ne? dann könnte ich ja auch einfach irgendwas schreiben und äh, das hält sich nachhaltig und es erschließt sich mir überhaupt nicht, wie die Leute auf diesen äh, Trichter kommen, ähm, ist mir absolut schleierhaft.
0: Das sind immer so lebensferne Argumentationen, ne? Dieses, diese Verschwörungstheorien, immer diese Allmachtsfantasien, ja? Einer, der alles kontrolliert. Ja, wie, wie, wie soll man denn eine gedruckte Zeitung äh, oder Zeitschrift oder Magazin oder. Und, und, dann, und, und, und dann muss man ja auch noch äh, im Sinne der Allmachtsfantasien auch noch äh, sieben. 20 Sender äh, kontrollieren, wer macht das? Und dann darf das dann ein Deutscher oder muss es ein Amerikaner oder ein Russe oder ein Inder? Wer, wer, äh, wer, wer, wer sitzt da überhaupt bei den Illuminaten in der Höhle? Und warum sitzen die in der Höhle und nicht in einem coolen Loft? Das ist eine andere Frage. Aber <lacht> diese Übergriffigkeit, so nennen wir es mal, die zunimmt, beklagen ja auch Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Polizisten, ja, was ist denn das? Ist das denn irgendwie ist das miteinander verwandt? Was glaubst du?
1: Oh, das ist, das ist eine Frage, da habe ich mir noch nie Gedanken da ist gemacht. Also eine
0: Einstellung vielleicht dahinter von das, den Leuten. Alles ja. organisierte ist für die das System, was Gewalt ausübt oder was
1: soll der das sein?
0: Respekt vor Autoritäten der verloren geht?
1: Ja, das, das spielt da bestimmt rein. Ich weiß nicht, ob man das über einen Kamm äh, sollte mit äh, oder kann. Mit der Übergriffigkeit auf Journalisten. Ich glaube, dass das eine andere Motivation ist. Also es ist mit Sicherheit, obwohl doch, je länger ich drüber nachdenke, also es ist mit Sicherheit eine Form von äh einem äh, abnehmenden Glauben an Autoritäten, keine Frage. Ihr, ihr merkt, was da, da gerade
0: passiert ist. Ich habe eine gute Frage gestellt. <lacht> Und ja, schon stammen um, Warum? Weil die Merkel nicht direkt ihm die Richtlinie durchliegt. Siehst du! So
1: sieht's aus. Er, nee. Olli, ich bin äh, dir ins Wort gefallen. Nee, aber kein Problem. kann ich mal kurz äh, jemanden anrufen? Nein, Quatsch. AM,
0: <lacht> <lacht> ne? In Zukunft OS, ne? Ja, Oder ja. was ist da bei dir, ähm? ja Urlaub.
1: Oder USB oder OCB, ja. äh, was auch immer, nein. Ähm, nein, ich glaube, das ist, ich glaube, dass das, ja, ich weiß es nicht, also kann, kann ich nicht sagen. Also mit Feuerwehrleute angreifen, Polizisten und so weiter, Autoritätsverlust mit Sicherheit. Ich glaube, dass bei, dir, bei, äh, bei Presse ähm, ist das allenfalls nur ein Teilaspekt. Die Leute haben einfach... Ähm, also, ich möchte mal einen anderen, eine andere Frage aufwerfen, nämlich, wie sieht es denn aus mit der Informationsverarbeitungsfähigkeit der Menschen? Ich glaube nämlich, dass die äh, ganz gehörig äh, überfordert sind mit all den vielen Infos, die die auf allen möglichen Kanälen bekommen. Die Leute sind einfach verwirrt und äh, überfordert mit dem Infotsunami, der auf die geht. Und das ängstigt die Leute. Die Leute sehen sich sehr nach... Endlich klaren Antworten in einer Welt, die keine klaren Antworten bietet, sondern im Gegenteil immer kompliziertere Sachen macht. Und ähm, wer da draufhaut, das sind in allererster Linie überforderte, ängstliche Menschen, die sich einfach nicht anders zu wehren wissen.
0: Ja, ich finde auch, also, was, was mich auch ein bisschen stört, ist, okay, es, ähm, genau diese, das, da fehlen die Antworten, schade, aber ich kann auch nicht mehr mit den Leuten, äh, mit meinem Finger auf Leute zeigen, weil äh, dieser, dieser Scheiß geht ja wirklich dann quer durch alle Milieus. Also, anfangs dachte man noch, ja, nur sind ja wieder nur die doofen Leute. Nee, nee, nein, es ist irgendwie, äh, geht hoch in irgendwelche was weiß ich, was für elitären Kreise, die eben auch da dann plötzlich anfangen, total rumzuspinnen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Erklärungsansatz, dass es eine, eine Überforderung ist, äh, des Informationsüberflusses, äh, 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 gibt es auch bestimmt auch schon ein Wort für. Ja, hm. ja. Es ist wirklich faszinierend, wie selbst wirklich Leute, die man persönlich kennt, einen dann für einen Verbündeten mit dem Imperium hält oder was auch immer.
1: Ja, auch das. Ne?
0: Obwohl die gucken die ich an und Leute wir persönlich, wir haben einen besonderen, über den wir uns hier schon mal unterhalten haben, der jetzt auch wieder auffällig geworden ist im Internet. Der Kollege, der früher Filmstars hinterhergereist ist wie ein Irrer mhm. und komplett abgedreht ist. Also wirklich dem man wirklich einen Aufenthalt in der Psychiatrie empfehlen möchte. Und ganz viele Leute jetzt aus dem Medienbereich kennen ihn ja und er wird. Ich kann gleich mal ein Twitter Dings äh, zitieren hier. Und der ist wirklich komplett auf Bill Gates gechippt und das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. So ist der Typ abgedreht, ja?
1: Ja, es ist, die, es ist halt die ewige Suche nach der einfachen, klaren Lösung und endlich irgendwas kapiert zu haben. Und meine Erfahrung ist, dass Leute ab einem bestimmten Bildungsgrad nach oben eher das Bedürfnis haben, ist jetzt Küchenpsychologie, aber mein Eindruck ist, die halten, die wollen einfach die Wissenden sein. Die wollen die Leute sein, die echt was gecheckt haben. Das kommt auch aus einem Überlegenheitsgefühl raus. Die sagen, äh, ich weiß einfach viel mehr als ihr, weil ich äh, habe äh, dies und jenes jetzt endlich verstanden, dass das natürlich völlig unseriöses Halbwissen ist, dass das irgendwelche zusammengegoogelter Quatsch ist und die Leute sich da einfach in ihrem stillen Kämmerlein irgendwas zurecht reimen. Das spielt dann für die keine Rolle, aber die fühlen sich einfach gut äh, in der Position des ähm, wissenden, äh, schlauen Menschen, der einfach anderen Leuten was voraus hat.
0: Hier rennt gerade eine Katze über den Tisch. Ja. Und äh, Olli, da musst du keine Sorge haben. Gut, okay. Ist, sie diese hat die Katze jetzt vielleicht äh, verwandt. Sie hat vielleicht Tilos Gesicht äh, verunstaltet äh, le letzte Woche, obwohl die beiden schon seit acht Jahren zusammen unter einem Dach Zwölf. leben. Zwölf. Ja. Äh, aber da muss man keine Angst haben vor diesen Katzen.
1: Es könnte da sein, dass sie eine Wand im Arsch hat. Sie hat auf jeden Fall ja. ihren Hintern ins Gesicht gedrückt. alles
0: abhört. <lacht> ja, das wäre nämlich meine Frage. So, jetzt sind ganz viele Leute aber der Meinung. Ganz viele Leute sind der Meinung, ja, ähm, das ist aber so, die schreiben nicht, die dürfen nicht schreiben. Die sagen dir, du darfst nicht schreiben. Die sagen es dir ja ins Gesicht persönlich. Die schreiben es dir ja nicht bei Facebook. Sie sagen dir persönlich auf so einer Demo, du darfst ja nicht schreiben, was du willst.
1: Das ist richtig. Die ähm, sagen das und die glauben das auch. Und ähm, meine Erklärungstheorie dafür ist, zum einen sagen die Leute ganz oft, es steht ja überall dasselbe drin. Ihr schreibt ja all dasselbe. Und äh, das ist natürlich insofern etwas schwierig, das als Vorwurf äh, zu nehmen, weil das hat ja auch einen Grund, dass bestimmte Zeitungen und äh, Medien äh, dasselbe schreiben, weil es ist halt leider so.
0: Es ist so und es, ich ist, meine, es gibt weil, schon eine Form sich, von Wahrheit, es hat sich, die man als Faktum
1: das ist akzeptieren halt Punkt, muss. Ja. Ja. Und äh, wenn, wenn der... Ich meine, irgendwann hat sich bei Architekten mal durchgesetzt, dass ähm, Löcher in Häuserwänden durchaus als Fenster ausgebaut funktionieren können. Und deswegen gibt es halt wunderbare Fenster. Deshalb Und das in so gut wie jedem Haus. Ne? Deswegen unterliegen auch nicht Architekten einer großen Verschwörungstheorie der Fensterindustrie. Also wir müssen halt, natürlich schreiben wir immer das, das was gibt es da Parallelen halt. Ne? Wenn irgendwas so ist, wie es ist, dann müssen es eben auch alle so schreiben, weil... Zumindest die, die seriös recherchieren. Ich finde es auch immer interessant, wenn ihr sagt, der und der kriegt
0: kein Gehör oder die kriegt kein Gehör und das Thema wird nie erwähnt. Ja, habt ihr denn alle Magazine gesehen? Es gibt tatsächlich, es wurde alles schon mal irgendwo erwähnt und was ja wirklich stattgefunden hat, sag ich mal. Ich nenne es jetzt mal die Wahrheit, ich weiß, der Begriff ist jetzt im Moment tatsächlich ein bisschen überstrapaziert. Aber ähm, das gibt es ja alles irgendwo schon. Na klar, habe ja. ich schon zig Berichte, da musst du halt mehr Fernsehen gucken, dann informier dich halt einfach. Aber es ist... Es ist gruselig. Deswegen meine Frage, äh, ja, was, was ist denn dran? Die sitzen jetzt, vielleicht hört ja ein Querdenker jetzt diese Sendung und denkt sich, ach, diese Typen, die selber fürs Fernsehen arbeiten, holen sich jetzt einen Kumpel in Köln dazu und erzählen mir jetzt allen Ernstes, äh, dass das alles irgendwie total demokratisch und eigen, nach eigener Initiative abläuft. Was sind denn Mechanismen, wo unser einer sich unterwerfen muss? Was ist denn das, was man schreiben darf und was man nicht schreiben darf? Gibt es da Sachen? Gibt es da Momente, wo der Herausgeber oder der Chefredakteur sagt Nein oder Ja oder Nein? In welchem Bereich spielt sich das Ge denn ab? Genau, also Chef inwiefern haben die Recht? Ja, Herausgeber, Chefredakteur, so eine Leute gibt es ja immer. Das ist ja ein Regulativ, das sind ja Chefs. Und bei der
1: anderen Firma auch. Ja, das sind Chefs, die haben im Zweifel das letzte Wort, aber wenn ich mal so an meine Chefs so denke, ähm, die greifen da im Grunde nicht ein. Also selbst wenn. Also eher ist, ist man dann da, sind, sind die dann damit beschäftigt, Sachen, die dann aufgeschrieben wurden, gerade zu bügeln. Und zwar geht es da nicht um Falschinformationen, sondern da geht es dann eher um juristische Sachen, wenn vielleicht Persönlichkeitsrechte verletzt werden äh, oder sowas, aber das hat nichts mit sauberer Recherche zu tun. Also wenn ich ein Thema behandle, dann mache ich das so, wie ich es gelernt habe. Das sind journalistische Standards und die, sind, die stehen fest. Und genauso wie ein Maurer nach, einer, nach einem Standard und nach seiner Lehre eine Mauer baut, schreibe ich einen Artikel mit, mit allem, was dazugehört, mit den W-Fragen, mit mehreren Quellen einholen, mit Gegenchecken. Ähm, genauso mache ich das und so schreibe ich das auch auf und da sagt, da sagt mir keiner, was ich da irgendwie wegzulassen habe das einzige was passieren kann ist dass jemand vielleicht mal sagt dann sagt halt irgendein mein vorgesetzter sagt was ist das ist sehr ja total langweilig oder sowas aber das geht nicht darum dass es, dass da irgendwas unterdrückt wird, weil ich irgendwas oh, nicht schreibe.
0: Und dann denkst du dir so Sachen aus wie solche, die über den ganzen Erdball geht. <lacht>
1: ja, genau. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Und ähm, die Welt ist lustig und aufregend genug. Da muss man sich überhaupt nichts ausdenken. Es passiert immer irgendwas, was total interessant und berichtenswert ist. Man muss sich einfach nichts ausdenken. Also das muss den Leuten auch mal klar sein. Aus welchem Antrieb sollte man das denn machen? Es gibt so viel, so viel Interessantes und Ätzendes und Schönes und Spannendes und menschliche Untiefen und äh, Wunder und weiß der Kuckuck was. Da muss man sich nichts ausdenken. Kein Mensch muss sich da irgendwas ausdenken. Warum auch?
0: Jetzt ist ähm, ja so ein bisschen, äh, in der Corona-Krise haben wir so ein bisschen verstanden, wie die Welt der Wissenschaft funktioniert. Also sprich, äh, wenn es was Neues gibt, was bewiesen wird, es ist jede Aussage von gestern bis Anoducto hinfällig weg. Ja, und dann, dann, dann springt das und das bereitet den Menschen auch Schwierigkeiten, das zu verstehen und so. Ähm, ich fand, da hat man viel auch gelernt darüber, wie die Wissenschaft denkt. Jetzt sprichst du von ähm, journalistischen Standards. Ja, vielleicht wissen wir nicht genug darüber, über journalistische Standards, wie die funktionieren.
1: Absolut richtig. Und da muss, das ist ein Punkt, da muss der Journalismus sich auch selber mal kritisch hinterfragen. Ähm, die Leute haben keine Ahnung von journalistischen Standards. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass Journalisten auch einfach nicht, äh, es nicht für nötig befunden haben, das zu erklären. Das wird, das ist in der jüngeren Vergangenheit öfter mal passiert. Zum Beispiel beim Fall Riluzius, wir erinnern uns, ja, ne? ja. Spiegel, da der sich da Interviewpartner ausgedacht hat. Das ist zum Beispiel ein eklatanter Verstoß und das ist natürlich völlig richtig, dass man, dass man das anprangert, auflöst und richtig stellt. Aber das war ein sehr guter Punkt. Da konnte man mal so ein bisschen Erklären, wie funktioniert das überhaupt? Wie wird das überhaupt? Äh, wie, wie entsteht eine Reportage, ein Bericht? Und, ähm, was wäre das zum Beispiel? Du, ein Standard, was wäre das zum Beispiel? Ein Standard ist zum Beispiel, dass du, wenn du, dass, dass du deine, du musst zwei Quellen haben, besser drei, für einen Sachverhalt, den du haben musst. Du musst äh, alle relevanten Fragen abklopfen. Äh, Wer macht was, warum, wie, wo solche Dinge du musst wenn du einen Vorwurf erhebst musst du dem äh, vorgeworfenen die möglichkeit zur gegenrede geben äh, du darfst nicht kommentierlich schreiben es sei denn du kennzeichnest das klar und deutlich als kommentar damit du äh, objektiv bleibst du sollst äh, keine wertenden adjektive schreiben super gutes beispiel aus der klugscheißer äh, fibel des journalismus von einem mann namens wolf schneider aber das hat glaube ich jeder journalist in deutschland gelesen äh, schon sehr altes werk das wort rund, gut und knapp. Wenn man zum Beispiel sagt, auf einem Konzert waren knapp 1000 Leute, dann impliziert man, es hätten noch mehr sein können. Wenn man sagt, auf dem Konzert waren gut 1000 Leute, dann impliziert man, es waren vielleicht auch mehr als 1000 Leute. Die Lösung, das Lösungswort lautet, auf dem Konzert waren rund 1000 Leute. Weil es völlig wertfrei ist. Und das sind über solche einzelnen Worte Macht sich der seriöse Journalist große Gedanken, welchen Eindruck äh, man äh, aufwirft, um das nur mal so ein bisschen zu sagen. Also so ein Donner, Text schreibt sich Donner, nicht Donner, einfach Wetter. so runter. Hat man gar nicht, äh, ich bin ja also Muttersprachler, merkt man nicht immer. Äh, merkt
0: man nicht mal. <lacht> aber, ähm, aber das da brauche ich auch länger dann, um die Adjektive eindeutig zu. Du bist ja nur noch kein Journalist, du kannst auch einfach hier so rausherlabern, wie du möchtest. Ja, 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 aber ich finde so, so, so rundknapp äh, ähm, rund kurz, so, äh, so, hey, warte mal, warte mal, warte mal, wie, wie würde man das ja genau, ne? wie sind diese Worte belegt alle? Das muss man ja alles wissen als Journalist, wie ist da negative Belegung von eines einzelnen Wortes?
1: Ganz genau, wenn das erstmal da steht, äh, dann uns in geschriebener Form. Egal auf, ob Papier oder online, das spielt überhaupt keine Rolle. Also das ist was komplett anderes. Das hat ein ganz, ein ganz anderes Gewicht, ist meine Erfahrung. Und das ist natürlich ein Punkt, viele Leute schreiben Dinge auf, viele Leute sprechen aber auch in irgendwelchen Formen und nennen das Journalismus. Es ist aber leider kein Journalismus. Die konterkarieren natürlich unsere Arbeit für den Rezipienten, für die Leute, die es hören und lesen, ist, die machen da keinen Unterschied. Äh, dann sind aber diese Meinungen und das sind in aller Regel tatsächlich Meinungen erstmal in der Welt und äh, weil die Leute nicht unterscheiden, ist das jetzt seriös oder nicht, dann bist du am Ende gekniffen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich
0: kenne Leute, die äh, posten, kennst du diese Seiten und bist du bei Facebook, bist du irgendwie, kennst du das, was die Leute posten? Äh, immer wieder begegnet einem dieser Rotz. Aber, aber ganz kurz, also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, meintest du in dem Zusammenhang? Nee, du bist Journalist, Genau. du musst das wissen. Und wenn da das irgendwas
1: nicht, nicht stimmig ist, weil du hast das falsche Wort, ge, äh, ja. dann bist du gekniffen. Dann, dann, bist bin, du. Ich, dann bin ich gekniffen und, äh, und auch das ist, also ich bin den ersten, also ich, mit gekniffen meine ich jetzt, dass die Leute einfach nicht unterscheiden, wenn irgendeiner auf äh, Facebook irgendwas runterschreibt, in, in äh, ge, sagen wir mal, gewählten Worten, ähm, die Leute können natürlich nicht wissen, wie, hat, wie ist der da vorgegangen, ja? wie hat er das rausgekriegt hat er eben diese Standards eingehalten. Das, das kannst du natürlich, man kann natürlich sagen, das kannst du nie wissen. Aber es gibt natürlich bestimmte Medien, da kannst du das, da sollte man das zumindest voraussetzen. Die Leute haben aber oft das Vertrauen verloren. Und dann, das, das macht die Sache natürlich für uns, sagen wir mal, richtige Journalisten, relativ schwer. Ja, das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Dann diese Sachen wie Epoch Times.
0: Kennst du diese Seiten? Epoch <lacht> Times. Ja.
1: Das ist ja natürlich, das ist natürlich ja, das ist ein klassisches Russia Beispiel. Russia Today, ja, News24 oder wie
0: das heißt, auch du siehst direkt, du guckst dir drei Dinge an und du kennst das, du siehst das tendenziell. wie, wie, wie was Ja, Ja, das ist
1: halt tendenziöse Berichterstattung und die, die zum Beispiel, äh, haben die denen den Wahrheitsbegriff äh, sehr weit aus. Äh, was da, sind das da wird, für Vögel, was glaubst du? Das weiß ich nicht, was das für Vögel sind, ähm, das ist halt auch schwierig mit denen irgendwie sich, sagen wir mal, ich weiß nicht, ich muss mich mit denen jetzt nicht groß unterhalten, die sind dann nun mal da. Ne? Die sind also tatsächlich RT, vor Ort. RT und äh, solche Leute, die sind, klar sind die da, aber die machen natürlich, die, die brechen eben genau diese Standards, da werden halt, die schreiben halt irgendwas auf und, äh, und sagen, hier gab es irgendeinen Riot und äh, sagen, das war jetzt meinetwegen in Köln und garnieren das mit, mit äh, Randale-Bildern aus Finnland und solche Dinge. Das macht man natürlich nicht aus Schlunzigkeit, sondern das, ich unterstelle, das macht man natürlich bewusst. Weil man äh, falsche äh, Meinungen, um nicht zu sagen Demagogie, in die Welt setzen möchte.
0: Ja, ich kenne Leute, die ausschließlich diesen Scheiß posten. Jeden Tag drei, vier Postings. Epoch, Russia ja. Today, dann kommt auch mal AfD, dann geht es drüber. In, in Herbert Kickel wird oft gerne jetzt äh, äh, gepostet. Herbert Kickel, äh, Rechtsradikaler mit, mit Neonazi-Vergangenheit. Aber das ist dann alles egal. Wenn es passt, dann haut man es raus.
1: Der Gag ist, und da sind wir bei dem Punkt, die Leute sehnen sich nach irgendeiner klaren Aussage. Der Gag ist, es ist für jeden, auch für Nicht-Journalisten, ist es total einfach, das zu erkennen. Und ich behaupte, wer das erkennen Und da muss man nicht erst irgendeine komplizierte Google-Rückwärtssuche anschmeißen. Es ist total leicht. Die Leute haben aber oft keinen Bock. Die sind einfach froh, dass da endlich einer ist, der sagt, so ist das nämlich. Die fühlen sich bestätigt in irgendwas, Hauptsache Bestätigung, irgendein Gefühl muss da befriedigt werden. Und dann sind die zufrieden, die sind froh, dass sie dann endlich genau das hören und dann denke ich, puh, alles klar. Ich muss mir jetzt, also puff, also über die, über die Navries muss ich mir jetzt endlich keine Gedanken mehr machen. Die kann ich also nach Herzenslust Scheiße finden, weil der hat das ja gesagt und mir begründet halt, ne, dass er das mit Lügen, falsch Falschaussagen und äh, Fake News macht, das spielt dann äh, in dem Moment keine Rolle mehr.
0: Ja, es ist, es ist ja Hass, unglaublich, Hass,
1: Hass. also Leuten dann auch wirklich äh, schon gesagt, das
0: ist falsch, das sieht man doch ganz klar, das ist so und so zusammengeschnitten. Ähm, ja, aber das ist mir egal, wurde dann nicht gelöscht, bleibt dann einfach stehen. Das ja, bleibt oder, stehen. oder einer, der da irgendwo durch irgendwelche Räume geht und sagt, das ist hier die Intensivstation, ja wo sind sie denn alle, wo sind denn die vollen äh, Intensivbetten oder was ist ja nichts los. Nicht? Da rennt, wo, wo rennt der rum? Wer ist dieser Vogel? Ja, es ist unglaublich. Ähm, ja, ja, ja. ja, aber du hast es eben, eben ja, auch gesagt. Nun will ich nicht unseren Podcast ähm, unnötig abkürzen, aber das, der springende Punkt ist das verloren gegangene Vertrauen. Ja, es ist doch wie bei einer Beziehung. Ich meine, wir drei sitzen hier und äh, äh, trinken ein Bier und quatsch, machen einen Podcast, so rein theoretisch könnten ja unsere Freundinnen jetzt davon ausgehen, dass wir draußen äh, rumrennen und irgendwelchen Mädels hinterherlaufen. Nicht? Also also da ist ja auch einfach ein gesunder Menschenverstand, ist ja auch in einer Beziehung wichtig, dasselbe umgekehrt. ne Also unsere Freundinnen könnten jetzt auch irgendwelchen Kern hinterherlaufen, also also beidseitig. Nicht? Man muss ja einfach ein gewisses Grundvertrauen haben. Äh, sonst können man es gleich vergessen. Und ähm, in wie vielen Bereichen das dann verloren geht, ja? Also, es fängt ja auch schon an, auch bei Kollegen, wenn die dann so einen Steuerberater haben, oh, der macht doch alles schon. Ja. Es gibt Betrüger immer, ja, natürlich, es gibt noch Relozios ja, ja, natürlich. Wie kriegen wir, wie gewinnen wir hier das Vertrauen zurück? Es gibt ja auch natürlich immer Fehler, auch im öffentlichen Rundfunk und so, was weiß ich was. Ja, natürlich der, der passiert der da mal Scheiß. Der ne? Renutius ja auch oder Konrad Kujau. Weißt du aber, du bringst dein Auto zur Reparatur und dann ziehen ja. die den falschen Reifen drauf. Es ist einfach in jeder Firma überall auf dem Erdball, dass irgendein Kack passiert. Natürlich passieren auch in der Redaktion dann irgendwie so Sachen, die dann direkt Wellen schlagen. Und dann zack, hast du direkt die Screenshots im Internet und guck mal hier, wie die uns verarschen.
1: Ja, und das ist richtig. Und äh, das ähm, ist dafür, da muss ich sagen, da sind die vielen Augen, die sich sowas angucken, natürlich auch sehr wertvoll. Die Leute sollen das sagen. Und es gibt ganz klare Korrekturinstanzen äh, und Vorgaben, wie man das wieder richtig äh, rückt. Das ist... Das gibt es schon seit 100.000 Jahren. Es gibt äh, Richtigstellungen und Gegendarstellungen, die absolut äh, berechtigt sind, wenn man irgendeinen Mist schreibt. Und das wird dann auch, und selbst die, die Ausmaße, welche Dimensionen das anwendet all das, das ist genau vorgeschrieben. Wenn, ich, wenn die Bild auf einer Titelseite Mist schreibt dann und eine Gegendarstellung bringen muss, dann muss die das auf der Titelseite machen. Und so geht das jedem Medienunternehmen auch. Es muss genauso groß, muss die Gegendarstellung sein, wie der Fehler war. Das ist haarklein geregelt. Und ähm, das allerdings, ähm, also deswegen, es ist, schon, es ist gut, wenn die Leute alle hingucken. Die sollen Screenshots posten. Aber die, das Problem ist aber, es bleibt bei dem Post des Screenshots. Es wird natürlich, was danach kommt, das äh, findet keine Aufmerksamkeit mehr. Nee, und das, nee dass dann sich entschuldigt ne?
0: wird und richtig gestellt ja. ist, dann. Ja. Das ist
1: so ist das. Du musst zu Kreuze kriechen und das unterscheidet natürlich den der Typ, der Typ, der dir die falschen Reifen aufgezogen hat. Der macht nämlich einfach richtige Reifen drauf und dann ist gut. während dessen Journalisten natürlich da öffentlich bekennen müssen, dass sie da Mist geschrieben haben. Und ich finde das gut, dass sie es müssen.
0: Stimmt, guter guter Punkt. Sag mal, ich frage mich immer, weil im Internet mir die Leute immer dann auch auf den Sack gehen mit so vermeintlichen Beweisen. Also hatte ich ja schon gesagt, es gibt so... Reitschuster, diese AfD-Seiten, Report24, Epoch Times, Russia Today, Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Ständig wird das verlinkt und wird einmal als Beweis hingehalten. Aber jetzt meine Frage, was wäre denn der Unterschied von diesen Seiten zum Beispiel zu Bild? Weil Bild gilt ja immer noch im Bereich des normalen Journalismus als Journalismus.
1: Das heißt, gibt es da noch eine Abstufung? Ist Bild noch besser als dieser Internetquatsch? Naja, zu BILD muss man erst mal sagen, ob BILD klassischer Journalismus ist, das äh, ist vielleicht auch mal Teil von Diskussionen. Denn was die BILD ja macht, ist mehr Kampagne als Journalismus. Die fragen und berichten, sagen wir mal, nicht ergebnisoffen, ne, sondern die haben eine Idee im Kopf und möchten die Infos finden, die diese Idee dann schl schlussendlich transportiert, ne. ähm, Bild ist aber nach wie vor, natürlich arbeiten da Journalisten, aber die haben natürlich auch die haben natürlich ihre Vorgehensweise, die ich gerade schon gesagt habe. Und die anderen Seiten, die du jetzt gerade genannt hast, Thilo, da muss man machen, die, was die natürlich machen ist, die, ähm, oh es klingelt. Oh, das macht nichts. <lacht> ich bügle das mal ab. Ja. Nein. Ähm, was diese anderen Seiten machen, die du gerade gesagt hast, war das die Bildzeitung? Hat
0: die das schon mitgekriegt oder war das die Internetseite? irgendwann war das da war das dieser Reitschuster?
1: Das war nicht dieser Reitschuster. Das war natürlich die direkte. Äh Anweisung aus dem Bundeskanzleramt, was ich jetzt hier so zu sagen äh, habe, wisst ihr doch nicht. Ja, die Merkel ruft natürlich an. Die ja, ja da, da
0: wurde ich ja auch schon oft für verdächtigt ja, als Arbeitender
1: fürs ZDF. Die Merkel, die Merkel ruft an. Ja, was fragt ihr euch denn, warum, wo die die ganze Zeit ist? Die hat natürlich die Am ganze Telefon, Zeit, die muss ja eine Menge Leute anrufen. Jeden Tag telefoniert die. Die ist die ganze Zeit mit ist, es ist sehr, 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 Nein, alles Quark. Aber nochmal, um auf diese Seiten zu sprechen zu kommen. Ähm, man muss natürlich gucken, und da kommt das Wort Medienkompetenz wieder rein. Äh, was berichten die? Die berichten natürlich auch sehr tendenziös. Mitunter werden natürlich Fakten ähm, einfach äh, verdreht. Es wird gezielt äh, Informationen ausgespart ne? äh, und manchmal auch schlicht und ergreifend gelogen. Ähm, und ähm, es ist halt die Aufgabe eines jeden, äh, aufmerksam zu sein und das zu, auch zu erkennen, halt Medienkompetenz eben. Dann noch eine Frage dranhängt, äh, ist Bild TV noch schlimmer als Bild? <lacht> <lacht> naja, äh, nö. Also ich würde sagen, das ist eigentlich dasselbe Gesumse. Ich sehe da kein, äh, keinen äh, richtigen Unterschied eigentlich. Nur es ist natürlich noch schriller, weil man äh, natürlich auch noch Sound dazu hat.
0: Ja, ich hatte jetzt letztens auch da äh, äh, Tiger King 2 ähm, hatte ich geguckt und, und, und äh, war da in den Podcast eingeladen. Und das finde ich auch immer dann so krass, äh, weil diese Doku erzählt ja viel. Sie erzählt eben auch aus der Welt der Schwurbler, äh, der 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 dieser merkwürdigen Menschen, die mit den Emotionen spielen und ganz weit weg von, von Fakten sind oder eben von äh, einem, einem redaktionellen äh, Inhalt, ne? Von einem äh, redaktionellen, wie sagt man nochmal, redaktionell? Äh, Korrektiv. Äh, von, von ja, genau. So Einzelgänger, die jeden Quatsch aufspüren und ja, ich finde, den sieht man an, dass sie lügen. Man sieht es ihnen einfach an, aber sie profitieren aus der Lüge. Aus dem so. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich für, also ich für mich will immer jetzt immer mehr zurück zu diesen klassischen Dingen, weil mich das auch alles, auch alles irre macht. Und es ist so viel Zeitverschwendung dabei. Aber ja, wie gewinnen wir denn jetzt ein bisschen mehr Vertrauen? Oder... Das kommt immer drauf an, was bei denen in die Meinung passt. Ja. Sie sagen, öh, Sternspiegel, was weiß ich, dann lachen sie darüber, Tagesschau, die lügen uns voll. Aber wenn die natürlich Zitate bringen, die denen in den Kram passen, werden die natürlich auch immer gepostet. Ja. Ne? Oder es werden Ausschnitte genommen aus Talkshows, wenn irgendjemand nämlich doch stattgefunden hat, obwohl die Meinung ja nie gehört wird. Sarah Wagenknecht, ne, quatscht diese Scheiße da bei Anne Will. Das wird natürlich dann rausgenommen und direkt gesondert gepostet. Und alle anderen Stimmen innerhalb dieser Diskussion werden dann natürlich weggeschnitten in diesem Zusammenschnitt. So wird das ja auch manipuliert, aber selber glauben sie, sie, sie haben die Wahrheit auf ihrer Seite. Ne? Ähm, also in dem Moment sind die Öffentlich-Rechtlichen dann gut genug, um, um dann doch gepostet zu werden. Ja,
1: es ist ja es ist natürlich total bigott, aber das verfolgt natürlich dem gleichen, äh, dem, der gleichen Systematik. Ne? Wenn du Sarah Wagenknecht rausschnibbelst und alles andere weglässt, das genauso funktioniert, na, funktioniert natürlich äh, funktionieren äh, Wahrheitsverdrehungen auf Basis von, von echten äh, Informationen. Ne? Man hat eine Information und reißt sie aus dem Kontext. Das ist ein Klassiker. halt, ne? Das ist zum Beispiel das, was wir nicht dürfen mhm. und zu, natürlich auch nicht machen, weil das auch nicht unsere Idee ist. Ne? Wir, wir müssen natürlich, wir haben ein Thema und müssen es abhandeln und mit, mit allen Facetten. Ähm, und deswegen passiert das natürlich nicht. Ne? Aber du, Simon sagt, wie kriegt man Vertrauen zurück? Ja, das ist natürlich äh, einigermaßen schwierig. Also du kannst ja halt nur den Mund fusselig reden und kannst den Leuten sagen, ja, aber so einfach ist es nicht. Es gibt halt diese und jene und noch eine Komponente. Und außerdem äh, muss ich das und das und das auch noch beachten und kann nicht einfach irgend, irgendwas runterrotzen äh, und irgendeine Meinung da rausblasen. Das geht selbstverständlich nicht. Ich musste schon 40.000 Mal Dinge aufschreiben, die mich persönlich. Richtig ankotzen, aber ich kann nicht anders, weil die Faktenlage nun mal so ist. Das hat mir keinen Spaß gemacht, aber so ist das nun mal. Und äh, das, ähm, ich kann nichts anderes tun, als das den Leuten immer nur so sagen. halt. Ne? Ja, es gibt ja auch bei der Heute-Show, äh, das ist eine
0: Comedy-Satire-Nummer natürlich und keine Tageszeitung oder keine Tagesschau. Aber da gibt es auch äh, eine Kollegin, die den Faktencheck macht. Und dann schreiben die Autoren natürlich Gags. Und äh, dann geht das zu ihr rüber, liebe Grüße, liebe, du weißt, wer du bist, und die muss dann gucken, ob diese Gags dann im Prinzip, ob man die so machen kann, weil die der Wahrheit entsprechen, nicht den Richtlinien von Frau Merkel oder des ZDFs, das wird ja auch mal gerne. ZDF ist ja auch Zentrum der Finsternis. Ne? Ja, ja. Und die checkt das dann und dann ist das manchmal so, dass sie sagt, nein, den Gag kann man so nicht machen, weil das funktioniert nicht, weil die Sachlage eigentlich irgendwie dem diametral gegenübersteht. Und dann fluchen die Kollegen und müssen noch mal ran und sich was anderes ausdenken, was dann passt. Also auch da ist es im Prinzip schon wie, wie bei einer wirklichen Redaktion, dass da ganz genau darauf geachtet wird, was behauptest du und was machst du nicht in der Satire. Ja? Ja, aber musst du machen, ja, Musst du machen, natürlich. Seit, denn aber auch, auch, auch kann ist gar ja ein journalistisches Format. So, so, das ist heißt, ja auch ne? bei mir ja, so. Ich, ja, ja. Ja ich habe ja auch diese Einspieler gedreht, gelte ja dann auch als Vertreter der Lügenpresse und ja. bist im Bundestag und äh, begegnest den Leuten da. Und äh, dann, äh, ja, aber Du bist hier ganz schön parteiisch, Thilo. Das ist mir auch schon aufgefallen. Für die, für, ja. für die, für die, für die Öffentlich-Rechtlichen, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja das ja. ist einseitig hier, ja, ne? Das ist einseitig. Wo bleiben, nee, nee, wo bleiben ja, die Epoch Times? Ich bin ja auch noch Wo bleiben da. die Wirtschaftsnachrichten? Was gibt es da alles? Gibt es noch ein paar Seiten, wo wir die Leute, mal warnen können, hast du das auf der Pfanne, Epoch Times, Wirtschaftsnachrichten, ähm, Russia Today, ich, also ich weiß es tatsächlich, das hört sich natürlich jetzt auch schlimm an, ich weiß es, ähm, dass da Richtlinien kommen aus Russland. Aus, du aus weißt ganz, Ich weiß es. Hast du da ganz, Infos? Ja, da habe ich Infos. Da kommen Richtlinien und das, wird, das hört sich jetzt auch nach Verschwörung an, ne? Leute, hört <lacht> weg, aber es stimmt tatsächlich, ich weiß es tatsächlich, wegen einer Personalie,
1: ja, und, ähm, ja, nee, nee, da ja, wird schon ganz klar. Aber guck mal, weißt du, weißt du, guck mal, das, Tilo, was du jetzt machst, ne? Ja. Das ist genau so ein. Ist, geraune. Das ist, ist geraune, ja, ne? Das ist so ein merkwürdiges Geraune. Ja. Und jetzt ich kenne eine, alle, boah, ey, also ich kenne der große Johann. Ja. Was, weiß, ja. denn ja, was weiß denn der? Wo hat der seine Infos? Und vor allem Al ja. Al hat der jetzt einen direkten Draht in Kreml oder was oder wie. Ja. Und das ist natürlich. Nee, Russia Today ist in London. Ganz offensi offensichtlich, nein, Russia Today ist ja nur, ist, ist ja nur Jetzt auch in nur Berlin, oder? ne, in, in Andershof. ne. Ja.
0: Jetzt muss natürlich. Das ist Aber es stimmt trotzdem, lieber Olli, ich weiß es. Die letzte neutrale, neutrale Instanz muss hier. Muss hier. Also ich bin auch, ich könnte auch, ich hätte auch, ich wäre unter den Schreibern, wäre ich auch groß geworden. Pornohefte hätte ich nämlich schreiben <lacht> können. Aber jetzt gibt es nicht mehr, mehr die, die verdammte Digitalisierung. Immer diese ähm, viersprachigen Pornohefte mit Ich meine, mit äh, das eine ist ja, äh, ich meine, es, es gibt ja, wie hast du es gesagt, Tilo. für Russia Today gibt es Grund? Es gibt so Richtlinien. Ja, es die, gibt ja, die ja und die hat ja Olli auch. Es sind halt äh, die Richtlinien eines Rechtsstaates. Ja, Olli, hast du Richtlinien? In dem, jetzt, 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 nein, nein, du jetzt, jetzt gib's in, mal in, zu. Ich, ich, gib's mal zu. Er hat ja nur mal die Richtlinien, äh, ne? Also ähm, der, der, der Pressefreiheit, er hat den äh, journalistischen äh, die, den, den journalistischen Grundsatz. So äh, ist das. Ne? Also die und, Regeln, die wir das, wie und, ich das gelernt habe. Ja, und mein Gott, und ein Propagandastaat äh, wie Russland hat ja dann auch seine Richtlinien. Also das ist ja nun mal kein genau, Rechtsstaat. Genau, sind das nur Staat. unterschiedliche Richtlinien. Also wir können es ja nun mal jetzt versachlichen. Also natürlich ist Russia Today äh, Russland untergestellt und natürlich... Hat macht Russland äh, unterdrückt Oppositionelle und äh, steckt Nawalny in Knast. Deswegen ist noch nicht mal so Nawalny ist noch nicht mal ein lupenreiner Demokrat, aber er landet nun mal im Knast. Was genau da passiert ist, wir wissen es jetzt auch alle nicht. Vergiftet worden ist er auch. Aber ich meine, klar ist, äh, ist Russland äh, rechtsstaatlich eine schwierige Geschichte und äh, und deswegen natürlich auch dieses äh, Sprachrohr Russlands, Russia Today. Also äh, klar wollen die also Zersetzung der EU im Zweifel würde ich sagen, äh, ja, macht Sinn. Äh, ne? wie, wie, mach, wie kriegt man die EU kaputt? Oh Flüchtlinge, Flüchtlinge, oh nein, die Flüchtlinge. Ja, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Ne? Also so, das sind ja so die Systeme, so die Sachen, die, die, die. also also ich sage jetzt mal ganz normal Propaganda.
1: Genau, das ist die ganz normale Wald- und Wiesenpropaganda, finde ich. Ne? Also das ist jetzt mal eine persönliche Meinung. Ähm, und sie machen das halt in, in üblicher Durchschaubarkeit, ne? Aber wer, ist halt, wer da Bock drauf hat, der muss sich das eben angucken. Die haben es eigentlich gut. Ähm, die können die müssen richtig anrufen, die, müssen sich an, an, die müssen sich an nichts halten, ne? die, können, die machen einfach das und sowas und Was die können so lange, so lange können die sich irgendwas, kann man da sich irgendwas so recht wechseln. Das ist jetzt eine böse Unterstellung. Ja, aber, aber Olli, wenn der, Sultan ähm, von Brunei, aber
0: wenn der Sultan von Brunei mein Bruder wäre und nicht der da. Dann wäre ich Kinostar in Brunei. Das könnte durchaus da bin sein. Dann wäre ich der größte Star Brunei's oder Fernseh. ich wäre Kinostar, Fernsehstar und auch Songs würde ich rausbringen und die würden und, und Hörspiele, die, die, die würden gekauft, und und die die würden gekauft werden müssen. Ja. ja, natürlich.
1: Das ist richtig, das funktioniert natürlich nur so lange bis dein, äh, dann dann äh, Geschasster Bruder, der mit seinen russischen Connections irgendwelche Poloniumbomben in die Adern jagt, dann hast du natürlich ein großes Problem. Aber auch vielleicht jage ich ihm die in den
0: allerwertesten, <lacht> bevor er sie mir Aber in den allerwertesten. Oli, bist du denn so ein, bist du denn so einer, wie, 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 diese journalistische Ausbildung? So leicht kommt man da auch nicht dran. Er ist NC und alles. ne?
1: ist schon sehr. Nein. Nee, ist nicht mehr so. Nein, also Journalismus ist ja nichts, was man studiert. Ne? Also, also, man kann, also man kann Journalismus, doch, an, falsch, man kann Journalismus natürlich studieren, NC weiß ich nicht, ich habe äh, nichts studiert, was mit Journalismus äh, zu tun hat und damals war es auch eher so, dass die Leute gesagt haben, Studier mal was, was nicht mit Journalismus zu tun hat und wenn du dich für Journalismus interessierst, dann äh, kriegst, kriegst du das anders. Stimmt, drauf. ein nicht ja? geschützter Beruf,
0: den viele Quereinsteiger angelockt haben. Lichtig. Es gab aber auch schon in den 90ern, als, als Thilo auf die FH nach Dortmund ging, gab es auch eine journalistische Schule
1: ja. in, in Dortmund, die Wahnsinns-NC hat. Die Henry Nann Schule gab es auch immer schon. Ja, NC weiß ich nicht. Also ob die da NCs haben, keine Ahnung. Ich war nicht auf der Henry Nann Schule. Ich glaube, ich würde auch den ähm äh, Einstellungstests nicht äh, bestehen. Ah, okay. Aber ähm, die haben natürlich Aufnahmekriterien. Die sind, die haben sich gewaschen halt. Ne? Das muss man schon sagen. Ja, ich hatte letztens noch so einen Test gemacht. Ja, es gibt schon Aufnahmekriterien, die sind äh,
0: schwierig. Äh, ich äh, würde die alle bestehen. Ich bin aus <lacht> freien Stücken Fernsehprominenter <lacht> geworden. Also. Besonders der, der Test des Auswärtigen Amtes erschien äh, mir sehr leicht. Ähm, sag mal, wie hältst du es mit Zahlen? Also, es gibt ja nun mal den Blick auf die Bevölkerung. Man kann sagen: Ja, mein Gott, ne? zwei Drittel, ein Drittel Gesellschaft. Ne? Ja. Zwei Drittel. Die nehmen teil am Leben und äh, ein Drittel, das fällt halt so durchs Raster. Das war so immer. Das ist auch, das ist auch, das wird auch immer so sein. Das ist auch in England so, das ist in den, in, bei unseren europäischen Nachbarländern zwei Drittel, ein Drittel. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, auch ähm, Corona-Krise, oh mein Gott, also wie viel sind geimpft? Äh, 75 Prozent äh, sind geimpft. Dann gibt es die Impfmuffel, die radikalen Impfgegner sind ja nur eine Million, anderthalb Millionen, ähm, so, ähm, ähm, wie komme ich jetzt da drauf? Ähm, ja, ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen, eigentlich in der Bildung müsste ja das dann auch irgendwie fundierter sein, dass, dass man Journalismus versteht oder ähm, wie, wie, wie blickst du auf die Bevölkerung? Also bei so viel, bei so viel Widerspruch äh, denkt, denkt man ja auch schnell, alle sind verrückt geworden. Aber so ist es ja irgendwie auch nicht. Oder wie, wie, wie durchbricht man diese Mauer? Oder wie viele Menschen sind das? Oder ich, ich weiß auch nicht, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, Simon, was du gerade jetzt äh, dafür Zahlen genannt hast, das ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wenn man mit Zahlen nicht umgehen sollte, weil du wirfst einfach... <lacht> <lacht> du Mr. Russia Today. Du wirfst einfach welches Zeugs hier rein und ein Drittel und zwei Drittel und hier eine Million und noch eine Million. Ähm, was soll das? Was ist das? Wo hast du die her? Keine Ahnung. Ich kenne diese Zahlen nicht. Ähm, ich weiß nicht, wo, äh, wie du auf die Zahlen kommst. Ähm, total merkwürdig. Müsste ich einordnen? Würde ich machen? Müsste ich Quellen benennen? Machst du nicht? Kannst du machen? Du machst ja nur einen Podcast. Ich muss es aufschreiben. <lacht> Simon <lacht> Kipok, Johann <lacht> Nein, also die Sache, die Sache aber die, du hast aber auch gefragt, wie erreicht man die Leute und das ist natürlich auch der Punkt du kannst, was du, du kannst nichts anderes tun, als den Leuten immer wieder sagen nein, nein, so ist es nicht nein, nein, ich mache das so und so und so nein, nein, es, ist, es folgt irgendwelchen Standards und es spielt überhaupt keine Rolle ob ich eine Bundestagsdebatte oder ein Schützenfest ausschreibe, die Standards sind exakt dieselben, es muss alles stimmen was du nicht weißt, schreibst du nicht auf was du nicht bestätigst, kannst du nicht aufschreiben. Es ist völlig Schnurzpiep, egal, ob du über Kaninchenzüchter oder über einen Atomwaffentest in Pyongyang schreibst. Das spielt einfach keine Rolle. Die Vorgehensweisen sind exakt identisch und die, man muss sich einfach an die Regeln halten. Und das kannst du den Leuten immer nur sagen, sagen, sagen und hoffen, dass die Leute das auch verstehen. Aber das ist halt dieser Tage nicht so leicht. Wie bei so einem Zweijährigen, wo man auch eigentlich
0: mal ausrasten möchte. Da also muss man immer sagen, du, ähm, das darf man nicht tun. Nein. Ja, gut, aber wie wahrscheinlich ist es denn, Olli, dass. Äh, ja, was glauben die Leute eigentlich bei Corona? Ich meine, da gibt es ja eine Menge Theorien. Die, also, die Medien lügen, die Politiker lügen. Ähm, die Pharmaindustrie macht eine Menge Geld. Gut, das äh, stimmt ja auch. Es na, gibt ja. Kur Kurvac, 148 Millionen miese gemacht. Ich, äh, ich sag mal, aber selbst wenn, ich sag mal, es gibt ja immer Kriegsgewinnler. Immer. Weißt du, 1946 hatten wahrscheinlich die Leute, die ein Baugeschäft hatten, eine gute Zeit, sage ich jetzt mal ganz doof. Und jetzt ist es eine Krankheit, jetzt geht es um Medikamente. Aber wie, dieses, dieses Szenario, dann wird immer so rumgeraunt, so wie ich ja auch vorhin gemacht habe. Ähm, ja, die Politiker, ja, die Medien, die haben sich ja äh, die haben sich ja alle verbündet. So, ne, was,
1: was glauben denn die Leute, was das sein soll? Und was glaubst du, ist es wirklich? Also klar ist natürlich, dass die ganze weltweite Pandemie von der Stadt Mainz initiiert wurde, weil die natürlich mit Biontech einfach nur ihren Stadtetat sanieren wollten. Genau, so das ist So viel steht es. ja schon mal fest. Das steht schon mal fest. Nein, Quatsch und Soße. Ähm, was glauben die Leute? Die Leute haben äh, natürlich oder anders angefangen. Äh, dadurch, dass die was das das hattest du, glaube ich, sie mir vorhin schon mal gesagt. Ähm, die man oder ne Tilo du warst das du meintest dass die dass man sehr gut die Wissenschaft jetzt äh, verfolgen könnte wie gehen die denn so vor und das ist auch was warum die was den Leuten es schwer macht äh, einen klaren Gedanken zu fassen denn die Leute sehen die Wissenschaft muss auch nur muss auch erstmal probieren die kommen nicht auf äh, das Ergebnis ist äh, im Moment nur äh, vorübergehend und das ist in einer stetigen Weiterentwicklung. Und das bringt die Leute dazu, einfach das, diese Entwicklung anzuzweifeln, weil sie einfach nur hoffen und wollen, dass da endlich, endlich jetzt mal klar Schiff gemacht wird. Man kann aber nicht klar Schiff machen. Und das äh, ängstigt die Leute. Das macht die unsicher. Weil alle im Prinzip aus, am Verzweifeln der, sind. Alle sind am Verzweifeln. Und das ist der, der ganz klassische Mechanismus. Aus, aus Angst und Unsicherheit entsteht Wut. Und das ist das, was wir letztendlich jetzt auch äh, hier so sehen. Ja, weil die Leute haben auch so ein komisches Elitendenken, die
0: denken immer, ja, das ist so oder, oder einen übersteigerten Anspruch, so, was sollen die im Bundestag sein, das sind nicht die Avengers, weißt du, äh, was erwarten die von denen, das sind auch nur... Menschliche Wesen, das ist natürlich, haben die bei bestimmten Sachen wahrscheinlich mehr Ahnung als andere, aber am Ende sind das ja keine Superhelden, die das jetzt so wegzaubern und mit jedem Fehler, und ich weiß Gott, die haben bestimmt einiges derbst vergeigt, das möchte ich ja gar nicht bestreiten, aber das Geschwurbel, wer soll das sein? Ist das dieser tief verwurzelte, am Ende des Tages, ist es Antisemitismus? <lacht> Ja, aber weißt du, weil es den geht Verschwörungstheorie immer in den Verschwörungstheorie. Ja, weil, weil wenn du alles runterrechnest, alle Brüche dividierst auf ein, ein L, ja, dann kommst du ja immer dabei raus, es sind drei, vier Familien, die alles regeln. Das ist ja. Hinter all diesem Geschwafel steckt ja dieses Bild eigentlich im Endeffekt. Weil, was willst du mir sagen? Sie raunen ja nur, sie sagen es nicht. Ja. Der Spahn, äh, die Dings, die stecken alle unter einer Decke. Okay, der ganze Erdball ist von Corona befallen. Also, wenn das nicht so ist, okay, alle Fernseh, alle Medien lügen. Das heißt also, im Umkehrschluss, das ist nicht so. Also, das ist immer ausgedacht und und wenn es aber doch so ist, dann, dann ist es wieder dieses antisemitische Feindbild der böse Jude, der die ganze Erde, ja, die drei Familien, dann kommen immer wieder hier, wie heißen sie aus New York? Rothschild. Die Rothschilds und immer wieder dieser Mist.
1: Ja, also, ist, also Antisemitismus ähm Glaube ich, also natürlich gibt es auch Leute, die das für Antisemitismus nutzen, aber äh, es, Ganz gibt, am es Ende gibt tatsächlich. Des Tages. Du hast
0: Background-Summen, ist es Antisemitismus. Ja,
1: aber du hast, äh, du, du hast recht, Hilo. Ähm, es ist nicht Antisemitismus, aber es ist der, der, der Grundsatz des Antisemitismus, der nämlich sagt, da gibt es eine äh, verschworene geheime Elite, die das alles lenkt. Das meine ich damit. Ja? Ähm. Das, glaube ich, dieses Denken äh, ist in der Corona-Pandemie tatsächlich in den Klöpfen vieler Leute drin. Dass da irgendwelche Leute irgendwas regeln, für uns alle, für die ganze Welt. Ist das eine Katzenbürste, die da gerade runtergefallen ja, ist? Ja, das ist eine Katzenbürste und die gehört den Rot- äh, Nee, komm, mach weiter. <lacht> Nein, aber um das nochmal zu sagen, also ne? Das, das ist natürlich, also Antisemitismus, nein, aber es ist der, der Glaube an irgendwas, der irgendwie was, der, der, der sich da irgendwie bereichert, weil er weil er Allmachtfantasien hat und die ganze Welt unterjochen möchte und, so, und solche Dinge. Ich glaube, die denke, die gibt es tatsächlich bei äh, manchen Menschen. Klar. Liebe Leute, hier ist der Simon ja. Gosion, ich bin aus dem Fernsehen und ich spreche auch die Sprache.
0: Des, einf des einfachen Menschen da draußen. Jetzt, Simon, Simon verkörpert ich hab, jetzt mal die Querdenker. Ich, die Querdenker hab, dürfen jetzt eine Frage stellen. Du ich machst das. Hab Verständnis auch für euch. Nein, also, <lacht> <lacht> was ich nur sagen will jetzt, ähm, das war natürlich jetzt auch, auch Quatsch. Also, ich werde auch, ich bin auch sauer auf die Ungeimpften. Ich kriege, also. Ich werde auch sauer, ja, weil ich jetzt schon wieder so einen deprimierenden Scheiß-Winter da vor mir hab, da darf ich ja, ich wollte, Weihnachtsmarkt, weißt du, ich wollte mal einmal in Iselhorst. wollte ich über den Weihnachtsmarkt, das ist doch nicht zu viel verlangen, egal, geht jetzt nicht, wegen diesen ungeimpft. okay, ich muss sagen, dass die Klimakatastrophe und auch die Corona-Krise, dass die wirklich, dass das zwei Katastrophen sind, die schon, also die muss man auch verstehen wollen. Nicht? Also wenn es im Sommer super brutal heiß ist, okay, ja, dann, dann, dann ist es leicht. ja, Dann schwitze ich, dann ist es mir unangenehm und dann sage ich, das ist hier die scheiß Klimakatastrophe. Ja? Aber darüber hinaus ist die so unsichtbar und so abstrakt. ja. Ich bin hier mit dem Drive, äh, mit dem äh, Carsharing von Mülheim hierher. Das ist ja schon eigentlich fast vorbildlich, weil es ist nicht mein eigenes Auto. Aber äh, durch den Stau und hast du nicht gesehen, ich habe CO2 volle Pulle verursacht, nicht gut nicht ja. gut. Aber es ist ja... Äh, also, naja, es, es passiert ja nichts. Also ich sehe es nicht, ich spüre es nicht, ich merke es nicht und äh, ich werde auch dann dadurch, dass... Also ich werde ja auch nicht gesellschaftlich geächtet. Ist ja auch richtig. Wir sind ja auch... Es soll ja irgendwann alles elektrisch werden. So, Corona-Krise ist natürlich auch diese verdammten Erreger und die sind dann... Man sieht es nicht. Man sieht es nicht. Also, ich, ich habe in meinem Umfeld genug Leute gesehen, die an dieser Krankheit echt zugrunde gegangen. Nicht gestorben, aber zugrunde für zwei Wochen. Ja, ja, da, kennen, da kennen wir ja mittlerweile, vielleicht ist es auch immer manchmal der Unterschied zwischen, keine Ahnung, Großstadt, Land, ich weiß es nicht. Wir kennen ja jeder Leute, die, die das gehabt haben und wir kennen Leute, die sehr harmlos gehabt haben und ein Jahr danach dann immer noch Böse ätzende Effekte, wo sich das dann so nach und nach verlagert. Und also. trotzdem ist aber auch die Übertragung unsichtbar und so blöd und so abstrakt und Hände waschen und so. Und ja, da, da, das muss man verstehen wollen.
1: Das Ist, ist das auch ein Problem? Nein, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Es ist völlig unerklärlich, warum die Leute jetzt auf einmal das nicht verstehen wollen, weil Krankheiten werden immer so übertragen, also es gibt, oder oh nein, Quatsch, natürlich werden nicht Krankheiten immer so übertragen, aber es gibt eine Menge Krankheiten, die so übertragen werden und dass die Leute jetzt auf einmal anfangen, das alles in Frage zu stellen, ist, ist völlig irrational. Also man kapiert das ja überhaupt nicht. Wie kommen die denn da drauf? Du, die also, legen
0: sich mit dem Fahrrad auf die Fresse, kommen ins Krankenhaus, kriegen dann irgendwelche Medikamente, lehnen sie die dann auch ab? wenn das Bein kaputt ist ja. wenn sie wenn sie in ins äh, narkose kriegen wird das dann abge müssen, wollen die wissen was in dem narkosemittel ist ich, ich raff die Logik auch gar nicht. Ich meine, gibt bei ja. Logik, Logik gibt es da nicht, das ist uns klar. Aber warum verfallen so viele Leute in diesen Schwachsinn? Okay, man kann sich erklären, sie brauchen eine Art Beruhigung. Klar, wenn du glaubst an den einen großen Bösewicht und wenn es nur Merkel ist, nicht Rothschild, äh, dann hast du trotzdem den Schuldigen. Ja. Dann bist du beruhigt. Du ja, bist beruhigt, du weißt,
1: der oder die ist es, fertig, Ende der Gelände, ihr Schweine. Ja, vielleicht ist es tatsächlich dann doch äh, schon wieder der Punkt, dass die Leute mit Informationen einfach nicht... Klarkommen ab einem bestimmten Punkt. Denn ähm, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendeine äh, Krankheit, eine Pandemie, na gut, wann gab es schon mal Pandemien? Also solange so ich, ich lebe, äh, habe ich jetzt in der Form keine Pandemie gehabt, aber irgendwelche Grippewellen oder sowas gab es ja auch schon mal. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass, dass irgend, irgendetwas, was, was jetzt gerade so abgeht mit Corona, so dermaßen unter Vollbeobachtung stand. Du kriegst jeden Furz mit, den irgendein Wissenschaftler irgendwo tut. Und äh, das äh, ist wie Gott ist, dass die Leute auf der einen Seite sagen, ich möchte alles wissen, was da gerade gemacht wird, sonst wird da irgendwas vertuscht, ich möchte die totale Transparenz. Auf der anderen Seite kommen die Leute überhaupt nicht klar mit dieser Transparenz. Und sind überfordert mit den Informationen, die sie da bekommen und, und schustern sich da irgendein merkwürdiges Bild zurecht. Kapiert man nicht. Und ähm, am Ende sind sie verwirrt und ziehen mitunter seltsame Schlüssel heraus. Da kannst du dann auch einfach nur mit dem Kopf schütteln. Ich sag mal zum Abschluss, 9-11. Fragst du mich das jetzt? Ja, du bist ja, du bist doch bei der Presse, du weißt es doch alles. Steckt das da? Was steckt, steckt
0: dahinter? Dahint haben, haben die das Ding selber weggesprengt?
1: Ich ähm, möchte jetzt äh, diese Information nicht sagen, weil sie würde euch sehr beunruhigen. <lacht> Ist ja also, auch alles tausendmal
0: widerlegt und erklärt worden. Die Leute wollen die Erklärung ja nicht hören. Ja,
1: es gab, das gab es natürlich nicht. Es, ja. gibt, es gab das World Trade Center nicht und ah, es gab natürlich auch, auch die noch. Flugzeuge nicht. Das war natürlich aber, alles inszeniert. Ja, und Das äh, kann natürlich sein. Ich stand aber mal 1999 auf dem World Trade Center. Ha! Nein, das war ein Hologramm war und du warst nicht da.
0: Ach, das, Holo, das war ein Hologramm. Es geht ja so weit, dass dann sich ähm, nicht Neil Armstrong war es nicht, sondern Buzz, Buzz Aldrin, der äh, auch mit Neil Armstrong äh, beim ersten Flug auf dem Mond dabei war, äh, sich Lauthals streiten musste mit einem, der gesagt hat, sie sind ein Lügner, seit Jahrzehnten bescheißen sie uns. Das kannst du auf YouTube angucken. Ah, okay. Und der dann fast ausrastet, Bass Aldrin, und dem kurz davor ist, dem aufs Maul zu hauen. Und das ist schon zehn Jahre her. Ja, dass äh, der jahrelang sich diesen Mist anhört: ihr wart ja nicht auf dem Mond. <lacht> Sehr schön. Olli, es ähm, war natürlich auch ein bisschen eine Therapiestunde. Du solltest Aggressionen abbauen. Mhm. Ist das geglückt? Ansonsten würden wir Ansonsten dir jetzt, jetzt noch, noch ein... Noch mal ein deine ein, Redezeit. Ein, ein, ein Rant, so sagt man ja schön. Ne? Rant, also Rant, Rant das mal. Vielleicht der schlimmste, die schlimmste Erfahrung, die schlimmste Diskussion auf der Straße oder, mit den schlimmsten Trotteln. Oder das ist jetzt irrational, deine, irrational. zur Abrechnung. Du Na, bist ja. der Journalist, du kannst jetzt auch mal einmal sagen, das und das und das, das nervt mich. Wie mich genau. den Weihnachtsmarkt in Iselhorst. <lacht>
1: Ja, da muss ich euch natürlich total enttäuschen. Ich, das kann ich natürlich nicht machen. Ich mich kann natürlich erstmal, natürlich nervt mich persönlich was, aber ich kann natürlich nicht hingehen und kann die Leute irgendwie rund machen. Ich muss mir das natürlich alles anhören und ich kann nichts anderes tun, als den Leuten das alles zu erklären. Das ist jetzt nicht besonders aufregend. Dann erklärst du
0: ihn hier bei uns in
1: der Sendung. Da hast du schon mal tausend Leute. Und benutze 100.000 ja, 100. 100. oh, sagen. Aber
0: Direktion von den beiden Moderatoren, es sollen die Worte fallen. Ficker, Fotze, Arsch, Sau, Hurensohn.
1: Bitte. Muss ich das jetzt echt sagen? Nein, so, nein, das war die, müssen, diese, Muss das doch auch so eine Alli nein. Alliteration sein mit lauter Fs so? <lacht> Nein, es
0: ist ja, unsere Direktion wird leider nicht immer ernst genommen. Leider, <lacht> leider. Wir wünschen Wir, wir hätten ja auch gerne unser kleines Russia Today, aber das heißt ja nichts.
1: Aber Nein. was ist das Statement, was du loswerden möchtest? Nein, was ist, Leute, ich, ich meine, ich, auch wenn ich mich jetzt anhöre, wie Jürgen Fliege, äh, Leute habt äh, Vertrauen, sucht euch eure, sucht euch die Medien aus, die denen ihr, die ihr guckt, hinterfragt, was die sagen, aber schaltet einfach euer Hirn ein und überlegt, ob das auch wirklich sein kann, was da ist und äh, vertraut auf äh, die euch bekannten Kanäle, äh, dann wird alles gut. Und wir gehen nicht alle drauf. Richtig.
0: Insofern, äh, vielen Dank, dass du hier warst und diese Sicht mal äh, hier so dargeboten hast, weil, äh, ja, das, wie gesagt, wir haben es ja erklärt, es schwirrt seit Jahren immer wieder durchs Internet. Die Medien, die Medien, die Medien. Und deswegen warst du heute hier. Und das war sehr interessant, sich das anzuhören. Das war sehr aufschlussreich. Ja, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Für die.